0: Pode-se assentar, aleluia, mais um sábado de sermos transformados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo e muito feliz pela forma como Deus tem falado aos nossos corações a cada sábado, cada palavra que vem ajustando a nossa forma de olhar, de viver, de enxergar e por meio da palavra nos educando a viver como cristãos que verdadeiramente são testificados na Sua Palavra. É um prazer poder, cada sábado, viver junto com vocês esse, esse ajuste, esse alinhamento. E digo para vocês que todas as vezes que eu vou pregar, todos os sábados que nós estamos aqui ministrando, eu sou tremendamente tratado pelo Senhor durante a semana, durante o mês, e durante o dia, então, é aquela... Do Espírito Santo sobre mim, hoje estava ali buscando a presença do Senhor desde logo cedo, 8 horas da manhã, já me levantei e colocando o coração à presença do Senhor assim como todos os sábados são e foi muito intenso aquilo que eu pude viver com Deus e eu creio que nós vamos viver essa intensidade cada um de acordo com o propósito que Deus tem ah, para nós aqui, bom hoje nós vamos começar uma série, esse Maio no Canal Jovem, que é, vamos dizer assim, isso aí. Vou até tomar água aqui. Nós, desde, creio, final do ano passado, início deste ano, mas mais intensamente fevereiro, temos falado e entendido o que a palavra diz sobre um posicionamento de genuínos cristãos e não vai ser diferente a nossa caminhada nessa série ah, nesse mês por que falarmos sobre essas vertentes e relacionarmos ela ao cristão porque vejo que muitos de nós quem sabe não tem compreendido a diferença quem sabe a dinâmica e por, e por achar que ao ouvir algumas pessoas falando sobre essas vertentes usando o evangelho a gente não consegue quem sabe nos posicionarmos diante das das coisas que nós ouvimos das declarações que nós ouvimos então eu não tenho a intenção nesse mês juntamente com o João nós não temos a intenção de dar aula, nós não, não temos a intenção aqui de levantar questionamentos e a, trabalhar e focar com, com, com lutas e fundamentar é, o seu coração para que você saia daqui é, querendo brigar com alguém ou querendo responder ah, mas eu vou falar com fulano segunda-feira quando eu voltar pra faculdade ah, mas eu já vou falar com meu pai ah, a minha intenção é que com isso que nós ouvimos aqui nós amemos cada vez mais a cada um desses que vivem de alguma forma diferente do que nós cremos e por causa desse amor e por meio da palavra de Deus a gente consiga por meio do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem, ser canal do Senhor Jesus, e abençoar e edificar a vida das pessoas, de forma alguma, de forma alguma, tudo o que nós vamos falar aqui, vai endossar, ou deseja endossar, corações para entrar numa briga de religião, de forma alguma isso, isso não vem de Cristo, isso não é papel do cristão, entrar em briga teológica, entrar numa briga nossa, ah, com outras religiões, o nosso papel é compartilhar sobre Cristo Jesus e, através da nossa vida em Cristo Jesus, as pessoas serem tocadas e serem constrangidas e entenderem o que é Cristo e quem é Cristo e por que é Cristo o Senhor de tudo e de, de todas as coisas. Então, o meu propósito de falar desses assuntos é, é esclarecer para vocês ah, no que se baseia a nossa fé e no que se baseia, então, ah, as outras religiões repito, meu anseio é estimular um diálogo, é estimular uma conversa, para que haja um testemunhar do caminho da verdade e da vida nós estamos aqui porque entendemos que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida, significa não existe outro caminho, outra verdade e outra vida, só em Jesus então, de maneira nenhuma, em hipótese alguma nós iremos tolerar algum ataque ou iremos tolerar declarações por meio das redes sociais que venham a abusar da fé dos outros e para que a gente consiga entender então a forma de pensamento dessas outras religiões como essas religiões enxergam Cristo ou como ah, ah, essas, essas outras religiões conseguem enxergar aqueles que seguem a Cristo então a gente deseja falar dos principais pontos que nos, dif... nos... que nos diferem dessas religiões. Ressalto que o Brasil... Permite... A liberdade de consciência... De culto. Significa... Isso aqui não se trata de perseguição... Ou de alguma coisa que contraria a nossa Constituição. Ok? Nós temos no Brasil essa liberdade... De consciência de culto. Significa, então, no Brasil... A gente pode adorar... A quem quiser como quiser, então mediante essa liberdade da constituição ainda existente, a gente continua a falar e vai falar sobre isso em maio, então o meu desejo é mostrar para vocês também, a incompatibilidade que existe, a impossibilidade de sermos parte da mesma religião, desses que estão aí, como algumas pessoas dizem, inclusive do catolicismo, existem dogmas, existem doutrinas, que são conjuntos de ideias que ah, norteiam e que ah, embasam a fé, que são criados pela igreja católica, aqui eu já quero começar a falar então sobre a igreja católica, e esses dogmas, eles vêm em meio a concílios que foram gerados aí, vamos dizer, há 1.600 anos somados atrás e até hoje, e foram estabelecidos e são a base da igreja católica, vamos dizer assim, da igreja católica raiz, vou brincar aqui, raiz e Nutella. da a igreja católica que já está um pouco mais diferenciada, um pouco mais cristianizada, mas aquela igreja católica raiz, então vem seguindo e prosseguindo com esses dogmas... que foram gerados e estabelecidos em concílios somados aí a 1.600 anos atrás... então eu quero explicar sobre esses dogmas que existem na igreja católica... que nós não concordamos... então o meu papel aqui também não é sábado à noite virar uma aula, tá irmãos? isso aqui é um desafio ao meu coração, vocês sabem muito bem eu gosto de pegar o texto e entender sobre o texto e pregar sobre o texto então o que nós vamos fazer aqui é um desafio também ao meu coração de como compartilhar algo que não seja simplesmente uma exposição de um único texto e uma abrangência pelo texto mas conversar sobre dogmas de uh, outras religiões que conflitam com o cristianismo então quero também que você tenha paciência comigo nessa questão amém queridos? amém Galonjano? Tenha paciência comigo e paciência com o João que também vai dar sequência Ah, isso, glória a Deus e... A primeira coisa então que eu quero conversar com vocês sobre a doutrina católica É no ponto que chama fonte de autoridade A fonte de autoridade para os católicos, o que, que significa fonte de autoridade? Fonte de autoridade é o que a religião aceita como fonte de autoridade Qual, ah, O que, que a religião tem como embasamento da sua fé, da sua doutrina como assim? Os mormons, por exemplo, eles dizem que a fé e a religião é a Bíblia e o livro dos mormons. O islamismo diz que é a, a lei do Antigo Testamento, as palavras de alguns profetas, o Evangelho de Jesus e o Alcorão. Revelação que Deus deu a Maomé dizem eles. E o Espiritismo ele tem como fonte de autoridade o quê? Nós vamos conversar isso na semana que vem, vou compartilhar com vocês o espiritismo na pegada da linha kardecista, então fala sobre a linha a bíblia, o espiritismo então, ele tem como fonte de autoridade a bíblia, ó, oh, isso as informações através de espíritos e dos médiums e a igreja católica, ela tem como sua fonte de autoridade e o que? primeiro, a bíblia mas não somente a Bíblia. O primeiro ponto é a Bíblia. O segundo ponto é a Sagrada Tradição. O que significa isso? Os pais da igreja, aqueles que foram sucessores dos apóstolos no século I, século II, século III. Eles. A, a, a Igreja Católica então tem como base para a sua doutrina a, aquilo que eles desenvolveram, aquilo que eles. A, discutiram e pensaram no decorrer da sua caminhada como igreja. Então é a Bíblia, segundo, sagrada tradição, aquilo que os pais da igreja, depois os apóstolos disseram, então eles, aquilo que esses homens disseram, eles têm como regra da sua vida. E em terceiro, aquilo que o magistério diz. O que é um magistério? o magistério? magistério é ali... Uh, o colégio episcopal então os, os cabeças, os bispos a ordem principal da igreja católica, o que eles encabeçado por um papa que dizem que é infalível então aquilo que o papa e essa, vamos dizer colégio episcopal diz isso serve como regra de fé e de prática para se embasar, então o que acontece? É a Bíblia. E conselho de homens. Isso é o que eles têm como base. Para a formação de suas doutrinas. Para o desenvolvimento da sua fé. E para a prática da sua fé. Eles têm a referência na Bíblia. Na tradição de homens. E na declaração de colégio episcopal. E eles dizem então que existe uma autoridade maior. E essa autoridade maior. Daquilo que é falado tem que ser cumprido. É... O Papa é alguém considerado infalível. O que que é, o que que se distingue para nós? Qual que é a fonte de autoridade dos cristãos? A nossa fonte de autoridade é a Bíblia, somente a Bíblia, mais nada. Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, se vier um anjo do céu, trazendo outro evangelho, a não ser esse que eu estou pregando, que seja maldito. Apocalipse João diz no final, quem acrescentar ou tirar algo a esta revelação, será castigado por Deus. Hebreus mostra que Cristo é a última e é a maior revelação final de Deus para nós. Então, o Novo Testamento registra essa revelação, e o que Deus quer nos dizer, por meio de Moisés, dos profetas de Cristo e dos apóstolos e ponto, acabou, o que passa disso não vem de Deus, no livro de Judas, o irmão de Jesus, ele disse assim, estou escrevendo essa carta para que lutem pela fé que de uma vez por todas foi dada à igreja, então o que vai além disso é de homens, Então, por exemplo, nós vamos escorrer isso aqui também, mas purgatório veneração de homens ascensão de Maria essas coisas não têm base bíblica e por não ter base bíblica elas não servem para a fundamentação da nossa fé não está escrito isso na nossa Bíblia o que os reformadores então desejavam eram, era alinhar essas coisas na igreja católica o que Lutero e os outros que lutavam junto a ele nesse tempo desejavam, era, eles brigavam dizendo assim, nós queremos voltar a uma fé simples, nós queremos voltar a uma fé bíblica, nós queremos ah, ser livres daquilo que foi inserido por homens, nós queremos voltar para a Bíblia, por isso que eles diziam Sola Scriptura. escritura. Então, esses reformadores brigavam para que a igreja voltasse em sua essência, a Bíblia pela Bíblia. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês. Sobre a nossa diferença. É sobre o sacerdócio. O sacerdócio católico diz o seguinte. Hum, no antigo testamento existiam então os sacerdotes que eram responsáveis por receberem os animais das pessoas a sacrificar esses animais e entregar o sangue desses animais a Deus para que as pessoas pudessem ser perdoadas, então o sacerdote é na igreja católica o padre e o padre então esse sacerdote é esse que faz a mediação entre Deus e o homem então é ele que pega a hóstia e através das palavras do padre quando ele diz assim este é o corpo de Cristo, fazer isso este é o sangue de Cristo eles dizem que ocorre um milagre da transubstanciação o que, que significa isso? aquilo que está na mão deles se torna literalmente Jesus então a ceia é feita literalmente com o corpo de Cristo, de verdade, para purificar as pessoas dos seus pecados. É interessante isso que, que, por exemplo, quando acaba a ceia e sobra, por isso que eles ou levam para alguém doente ou guardam, porque ali é santo, aquilo ali é santificado. Então, o que, que mostra? Mostra que o sacerdote, o padre ele tem a autoridade de quê? de perdoar os pecados como Deus é o padre o sacerdote que tem o poder para perdoar os pecados para a morte através da extrema unção e o que que isso difere de nós? qual que é o sacerdócio cristão? A Bíblia fala que Cristo é o único sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 7, versículo 17 diz assim. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram sacerdotes que vinham da tribo de Levi faziam parte então de uma ordem que era uma ordem temporal não era uma ordem uh, para sempre então eles eram separados para ministrar sacrifício por, por meio dos animais como uma figura de Cristo Jesus ali sendo entregue para perdão dos nossos pecados só que uma vez que Cristo veio aqui que é a loucura uma vez que Cristo veio não há mais sacerdotes não há mais pessoas que vão administrar o sacrifício como mediadores entre Deus e os homens Ele é o sacrifício e Ele é o sacerdote e o mediador entre Deus e os homens por isso que não existe mais depois de Cristo Jesus essa figura de sacerdote e o que é louco Apocalipse capítulo 1 versículo 5 e 6 diz assim ó E de Jesus Cristo que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue E constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai E o que, que isso aqui está dizendo? todos nós hoje fazemos parte desse sacerdócio que se chama sacerdócio universal hoje todos nós temos acesso a Deus todos nós temos acesso a essa caminhada de intimidade com Deus olha só que louco 1 Pedro versículo, ou capítulo 2 versículo 9 diz assim "Ó, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro então está se referindo aqui aos cristãos como sendo eles sacerdócio real. Então quando os reformadores iniciaram essa reforma dentro da igreja católica, eles acabaram com essa divisão entre sacerdote e leigo como se somente o sacerdote somente o padre tivesse acesso ao pai e todos os que não tivessem acesso ao pai se tornassem então leigos o, que, que, o que, que eles entenderam através das escrituras? todos nós por meio de Jesus Cristo temos acesso ao pai então não existe mais uma classe de pessoas especiais que vem graça e misericórdia mais para ele do que para os outros não existe isso, por exemplo, pastor, hum. Hum. pastor é um membro de igreja normal, uma jossa, uma racinha, pastor é um membro de igreja normal, ele é um irmão seu, se você está em Cristo, que recebeu o dom para pregar, mas ele não tem poder de transformar ninguém, mas ele não tem poder de fazer nada virar alguma coisa, trazer Jesus de volta. Ele não tem poder de perdoar pecado. Pastor, não tem poder de ungir você para ser perdoado da morte eterna. Então não existe diferença. E o que significa isso então? Todos nós temos acesso a Deus. E com a nossa vida e a nossa vocação... Servimos a Deus no mundo, podendo cada um de nós sermos sinal da graça e misericórdia. Então não é só pastor, não é só missionário, não é só padre, não é, não, não. todos nós, todos nós somos chamados e podemos ser sinal da graça e da misericórdia de Deus aonde estivermos. Como? Desenvolvendo o seu trabalho, dentista, advogado, engenheiro, com, essa, com esse dom que Deus deu a você Multiplicando esse dom Deus pode usar a sua graça enquanto você trabalha Para que as pessoas sejam alcançadas E sejam transformadas e curadas E conheçam ao Pai Por causa disso O que eu estou dizendo para vocês É que na ceia nós entendemos que Cristo Ele é presente espiritualmente por isso que você ouve os pastores dizendo, queridos, na ceia, falando assim: isso aqui representa, isso aqui representa, é uma resposta que nós entendemos biblicamente, que a, os elementos da ceia não representam fisicamente Cristo, mas representam espiritualmente. Por isso que quando a gente termina a ceia, se sobrar um pãozinho, uns, pode mandar ver, desaguardar. A outra coisa, Papa para os católicos o que significa isso? o Papa para os católicos são, são tidos como sucessores de Pedro dizem então que eles que ele seria Pedro teria sido o primeiro Papa e significa que os Papas têm a mesma autoridade que Pedro e eles usam um texto básico para isso e eu quero ler com você esse texto básico Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 19 abra sua Bíblia aí Mateus 16, versículo 13 ao 19. Mateus 16, 13 a 19. Essa é a base, então, que a igreja católica usa para dizer sobre a autoridade do Papa, semelhante ao de Pedro, e Pedro como o primeiro Papa. Diz assim o texto, chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que está nos céus e eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la eu lhe darei a chave do reino do céu o que você ligar na terra terá sido ligado no céu e o que você desligar na terra será desligado no céu então essa é a passagem que Jesus dá à base da igreja, isso é real então Pedro aqui é o fundamento da igreja é o que eles entendem, Pedro ele é a... é por essa razão que Pedro na teologia católica é o, vamos dizer assim, o porteiro nos céus, ele tem a chave quer entrar? passa por ele então no entendimento deles Pedro tem total poder sobre a igreja ele tem a chave e o que você fizer na terra será confirmado nos céus. Bom, como os papas então são os sucessores de Pedro, então as ações dos papas são ações que movem os céus. Essa doutrina ela foi datada no século V e depois ela veio se desenvolvendo. Olha só o que o Catecismo uh, Católico de Nova York diz o Papa toma o lugar de Cristo na terra é o cabeça da igreja líder infalível o que ele fala tem que ser aceito ele é o dirigente universal da verdade só sendo julgado por Deus e por homem nenhum então o que eles entendem é que o Papa é literalmente a manifestação do céu sobre a terra por isso que aquilo que o Papa diz é o que deve ser seguido porque ele o representante é ele que tem a chave é ele que faz aqui e aquilo que você fizer aqui será ligado lá bom vamos aqui para a nossa resposta o que que significa então essa questão do Papa para nós cristãos hum uh... Eu quero começar dizendo o seguinte, irmãos, com muito respeito, não foi nesse sentido aí que alguns podem pensar. A regra de interpretação bíblica é que de forma alguma, alguma doutrina pode ser estabelecida através de uma passagem uma regra hemenêutica, uma regra para qualquer pessoa que for entender ou estudar uma doutrina, é que não se monta uma doutrina em cima de uma única passagem. Como a Bíblia ela foi dada progressivamente com vários escritores, então é preciso ver como essa passagem é em voga, como essa passagem é apresentada em outras partes da Bíblia para que então consiga entender como se formar uma doutrina. Então a pergunta para isso aqui é, o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, que Pedro é a pedra, que Pedro é o chaveiro, é alguém infalível, a quem Jesus, a quem Deus deu toda a autoridade? Bom, vamos verificar isso. Presta atenção comigo. Logo depois que Jesus deu essa palavra por essa pedra, de ficaria a igreja, tal, a declaração sobre Pedro, lê comigo o que, que ele fala para Pedro no versículo 21. Jesus virou-se e disse a Pedro para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas coisas dos homens hum? Pedro é infalível? essa resposta veio porque Pedro estava ali se compadecendo Dizendo para Jesus, não, 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 não. Você, você não pode morrer. Você está louco? Você está maluco? Ah, será que Pedro é a pedra para edificar a igreja? Bom, eu vou ler para você, Mateus, cap Mateus capítulo 18, versículo 15. Diz assim, Mateus 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá... E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra presta atenção para quem Jesus está falando isso digo a vocês tudo o que vocês plural ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo o que vocês desligarem na terra será, terá sido desligado no céu pois é e que significa? essa é uma promessa de ligar na terra e ligar no céu para a igreja, não é exclusiva de Pedro não tem exclusividade bíblica para trazer isso para Pedro. Então toda a igreja de Cristo pode viver essa dinâmica de o que ligar na terra será ligado no céu. Então o significado disso é que a igreja tem a pregação do evangelho. É a igreja que pode abrir através da pregação do evangelho a porta do céu para as pessoas é a igreja e não um homem específico não é somente ele não é somente o Papa que pode abrir a porta dos céus é toda a igreja de Cristo que prega o Evangelho abre a porta dos céus e é interessante que o próprio Pedro diz, responde essa questão dele ser ou não a pedra, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, ouça só como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dEle cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dEle, ó, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa por Ele, vocês também estão sendo usados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo então Pedro aqui falou o quê? que quem é a pedra viva? Jesus, glória a Deus por esses cristãos que falaram isso nesse texto quem são as pedras vivas? todo cristão significa o que? nós somos os tijolos da construção que é a igreja então Aqui você tem a resposta, diante desses textos que eu apresentei para você aqui, que Cristo é a pedra da igreja, e que todos os cristãos são sacerdotes. E então, qual que seria a resposta, ou a aplicação, o entendimento correto, desse texto de Mateus 16,18 que nós lemos? A pedra que Jesus constrói a igreja, não é Pedro mas é a declaração de Pedro é a confissão de Pedro que é por onde a igreja vai ser construída tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então é sobre essa declaração que o Senhor está dizendo é sobre isso que eu vou construir a minha igreja, então isso esse entendimento bate com o resto dos versículos da Bíblia que conseguem responder a isso como nós ouvimos alguns então o resto da Bíblia diz que a pedra que é a igreja é edificada em cima de Cristo o filho de Deus, o salvador do mundo o único mediador entre Deus e o homem outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que os apóstolos eles não deixaram sucessores encerrou ali então acabou quando se ouve igreja apostólica o sentido é que ela está pautada no ensino dos apóstolos bom o que eu quero terminar dizendo com tudo isso é que por isso que para nós cristãos os papas não têm a mesma autoridade que Pedro os papas não são infalíveis os papas não podem ser mediadores entre Deus e os homens o outro ponto que eu quero falar com vocês aqui, eu estou tentando correr o máximo... Meu Jesus, é tudo isso. É, peço sua paciência, querido. Vamos lá. O outro ponto... Eu peguei... Não peguei... Irmãos, se eu pegasse todos os pontos, a gente ia embora sei lá quantos anos daqui. Mas eu peguei só alguns pontos básicos para fornecer algumas informações para que vocês continuem a estudar. Bom, outro ponto é o significado de Maria. Então, Maria para os católicos tem a definição então que ela é a mãe de Deus e essa definição ela vem ali dos anos 400. Então houve um concílio lá em 400 para responder essa questão de Maria, porque naquela época se dizia que Jesus, por ser Deus, ele não tinha corpo. Então essa foi uma resposta que a igreja ali se reuniu. Para dizer que Jesus tinha corpo sim, porque Jesus veio de uma mulher. E essa mulher então eles dizem que é a mãe de Jesus e também dizem que é a mãe de Deus. Então significa, a partir de então Maria passa a ser considerada como a mediadora também entre Deus e os homens. Em 1850, olha só, o Papa Pio XII declarou assim. Maria ressuscitou dos mortos logo após a sua morte. Ela foi levada aos céus e lá entronizada como rainha dos céus. Então, para eles, Maria está sentada no trono à direita de Deus, juntamente com Jesus, e ela é mediadora entre Deus e os homens, entre é, Deus e Cristo ali. Bom, para nós, cristãos, Maria foi uma mulher piedosa, foi sim uma mulher temente, foi uma mulher que necessita ser compartilhada, e eu, ia, eu tinha pensado até no dia das mães a sábado anterior, dia das mães, falar sobre ela mas vamos dar sequência aí essa pegada aí ah, em outro momento a gente fala, com certeza ah, então mas isso não significa que nós devemos ah, admitir que ela, vamos dizer assim nasceu sem pecado e por que e por causa disso Jesus também nasceu sem pecado hum, existe um argumento aí que se fala que ela então não tinha pecado algum e por isso ela concebeu Jesus e Jesus nasceu sem pecado algum bom, se a gente seguir esse sentido então a mãe de Maria também tinha que ser uma mulher sem pecado a avó de Maria, aí a gente tinha que ter uma linhagem de Adão sem pecado né? se a gente for nessa pegada aí O fato de ser mediadora entre Deus e os homens. Eu quero responder isso lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao 6. Diz assim, ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, ó. Respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo ponto final então está longe de ser uma declaração bíblica essa de que Maria é então a mediadora entre os homens e o Pai outra questão já Meio para fim, purgatório, purgatório para os católicos, essa doutrina ela foi declarada como, uma, como um dogma por, em 1439, ah, diz por Gregório Grande, e Tomás de Aquino então, teólogo da época, o cabeça, diz assim, no purgatório, olha só o que ele diz, hein? no purgatório o sofrimento é idêntico ao do inferno, só que dura menos, então assim, na igreja católica, o purgatório é um estado após a morte. Você morre, zerou, aí você não vai para o inferno, você vai para o meio-termo. Então você vai para um lugar para aqueles que cometeram pecados mortais e eles vão ali passar por sofrimento por causa desses pecados mortais e ali podendo ser então purificados, podendo voltar e ir para o céu. Não voltar, não, não tem esse sentido. É, podendo ir para o céu. E significa que a teologia católica também faz a distinção entre pecado, né? Pecados mortais e pecados veniais. Os pecados mortais ah, são pecados ah, mais conhecidos, famosos assim, como pecados capitais, né? Gula, blasfêmia, assassinato, mentira, adultério, aí depois entrou orgulho, luxúria e tal, mas então esses são aqueles que quem fez isso está condenado à morte. Os pecados veniais são aqueles outros pecados que você pode receber perdão aqui. Então, eles têm alguns pecados que é tranquilo, você não vai lá para o purgatório. Então, o que acontece? Os pecados mortais, você ainda tem a condição de receber um perdão se você estiver no purgatório. E aí, para você diminuir o seu tempo de sofrimento no purgatório, qual que é a pegada? Aí os familiares têm que se ligar. Porque então os familiares têm que começar a colaborar, dando mais esmola para a igreja, fazendo penitência e pagando a missa, a missa do sétimo dia. Então, se os familiares fizerem isso, eles entendem que pode diminuir a pena e o sofrimento no purgatório para poder voltar, voltar não, para poder ir para o céu. Então, é daí que vem a importância da oração pelos mortos da igreja católica. Essa oração pelos mortos é para que as almas que estão no purgatório se, é, diminuam o sofrimento delas bom, para nós cristãos não tem na Bíblia essa doutrina do purgatório o que a Bíblia descreve é que depois da morte existem dois lugares João 3,18 diz assim, ó, quem nele crê não é condenado mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus, então o que nós cremos? você creu está selado, céu para nós você não creu morte não tem como haver transformação porque não houve arrependimento porque não houve perdão dos pecados bom, Hebreus 9 versículo 24 e 28 também diz assim ó, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens uma simples representação do verdadeiro ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor não porém para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos como alguém alheio. Olha só, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, então assim não tem como ele voltar e tal aquela coisa e bom, para tirar os pecados de muitos, não tem como ele voltar, ficar voltando, tá, irmão? Ele vai voltar mais uma vez e vai ser para a glória eterna. Para tirar, para levar a gente para lá para fluir, aleluia. Para tirar os pecados de muitos, diz aqui o texto, e aparecerá a segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Então é o seguinte, irmão. O caminho é céu e inferno. Ponto. Então, não há nada diferente na Bíblia sobre esse assunto. O outro assunto aqui. Penúltimo assunto. Penúltimo ponto. Imagens. Ah... Na igreja católica existe uma diferença que muitos de nós não sabemos sobre veneração e adoração. Então eles dizem que adorar sim é somente a Deus. E venerar pode ser os santos. Como é que isso começou? Bom, no século VI com o Papa Gregório Magno, cara fenômeno. Ele achou isso aqui, isso aqui é muito legal ele achou interessante introduzir imagens pinturas para aquelas pessoas que são analfabetas aquelas pessoas que não conseguem pensar sobre o evangelho conseguem desenvolver uma, a, a, fazer um link entre aquilo que está sendo ouvido e a prática a pensar sobre a, o céu então esse papo ele, ele trouxe as imagens para que fosse possível compreender o, os evangelhos então, ele trouxe para dentro da igreja imagens em símbolos para que eles conseguissem entender o Evangelho. Mas aí, em, diz aqui que em 787, no concílio de Nicea, foi, ah, foi carimbado essa questão que no início era didática e ela de repente ela passou a ser a fé e aplicar porque então no decorrer do tempo as pessoas começaram a pautar a resumir a prática da sua fé, as imagens, aquelas coisas que eles viam então nesse concílio de Nicea fez essa distinção eu vou ler para vocês venerar significa servir é uma atitude que os católicos podem ter para com os santos as imagens e as relíquias respeitam, fazem devoções dirigem orações e fazem pedidos aos que morreram então isso é o venerar e é o que eles fazem aos santos a adoração é o que? dirigida somente a Deus, mas aí irmãos na prática a gente vê que as pessoas se curvam às imagens que as pessoas prestam oração às imagens que as pessoas fazem votos às imagens e aos santos então na prática isso se torna a mesma coisa e aí é o seguinte, aqui que o caldo dá uma apertada. O Catecismo Católico traz a lista dos dez mandamentos. Só que o Catecismo Católico tirou o segundo mandamento. O segundo mandamento diz assim: ó, não farás para ti imagens de escultura, não adorarás e nem prestarás culto. Então eles tiraram esse segundo ponto, e o que, que eles fizeram então para completar? Eles pegaram o décimo mandamento, que diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, nem boi, nem jumento, nem nada, e eles então dividiram isso em dois, então, o nono mandamento é, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o décimo mandamento se tornou, e não cobiçarás as coisas do teu próximo, então os dez mandamentos do catecismo católico são totalmente diferentes, totalmente não né aqui nesses pontos que eu acabei de ler são diferentes porque foi excluído a questão para que se exista respeito às imagens embora a vulgata que é a tradução para o latim do grego e do hebraico tenha sim esse segundo mandamento. Bom, a imagem as imagens para nós cristãos. Eu, bom, eu vou ler só os textos aqui porque certamente a gente já tem uma ideia como proceder, mas eu quero ler os textos bíblicos para mostrar então onde nós embasamos. Salmo 115, do versículo 4 ao versículo 8 diz assim, ó: "Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver." Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem opapar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, aqueles que servem a esses, tornem-se semelhantes a esses. Tem essas coisas, mas não funciona. Romanos, capítulo 1, versículo 22, 23, diz assim, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpteis e répteis. Então, a glória que pertencia somente a Deus foi para imagens. E finalizo com Atos capítulo 17, versículo 29, que diz assim. Assim, vistos, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade, é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então, não tem base bíblica para nós adorarmos, exaltarmos ou desenvolvermos relacionamento com imagens. Ah, outro ponto, e aqui penúltimo ponto. O conceito de igreja verdadeira. O conceito de igreja verdadeira para os católicos é o seguinte. Eles entendem, então, que são a única e verdadeira religião. A igreja católica entende que não há salvação fora da igreja católica. O católico praticante. O católico que verdadeiramente pratica, ele é salvo. E olha só, em 1302... O Papa Bonifácio disse bem assim, ó, olha só. Declaramos, dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação. Hum. Declaramos e dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação salvação. Bom, o que que nós entendemos e pensamos sobre igreja, a necessidade o envolvimento, o significado da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22, 23 diz assim, ó: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, vou ler de novo Deus colocou todas as coisas debaixo de quem? dos seus pés e ele o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é quem? o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância Efésios capítulo 5 versículo 23 diz assim pois o marido é o cabeça da mulher, aleluia, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele, somente ele, é o salvador, então, quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo, ele é o senhor da igreja, ele é o motivo da igreja, ele é o centro da igreja, ele é a autoridade da igreja, e não o Papa, é Cristo, é Cristo o dono da igreja, qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou etc, que traz para si o direito de ter a última palavra sobre a igreja, é como um usurpador do lugar que só é de Cristo, qualquer coisa, qualquer pessoa que reivindicar uma autoridade para dar a direção para a igreja, é usurpador da autoridade que é de Cristo porque a igreja é de Cristo o cabeça é Cristo e quem dá as ordens é Cristo quem são os membros dessa igreja? João capítulo 1 versículo 11 diz para nós contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus então quem são os membros dessa igreja de Cristo? são todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo, são os batistas? Não, são somente os batistas? Não, são somente os metodistas, os presbiterianos, os assembleanos, ei Manai, não, são todos aqueles, todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus… O último ponto então para nós encerrarmos e orarmos sobre algumas coisas é então o significado da salvação e da justificação dos pecados e aqui então digo dos católicos a teologia católica admite que Jesus morreu na cruz pelos pecados e que ele sim deu a sua vida para perdoar os nossos pecados isso está em ordem Contudo, o perdão que é dado aos pecados, não é de uma vez por todas. Aí é aqui que... É Deus dando graça... E justiça, Deus dando sua graça e misericórdia para nós pecadores, para que a gente consiga fazer boas ações. Então, a salvação não vem simplesmente da fé em Cristo Jesus a salvação ela vem de uma combinação de Deus dando graça para o pecador fazer caridade, ir para a igreja seguir os mandamentos é Deus e a ação do homem é Deus que entregou o seu filho que morreu por todos, mas a necessidade de se fazer caridade a necessidade de fazer alguma ação então o que, que significa o homem nunca vai ter certeza que está perdoado porque as suas obras ele vai ficar com temor se elas verdadeiramente serão suficientes para ele receber o perdão e aí as obras necessárias que são ditas para que ele a, alcance a salvação é a sua confissão que Ele vá lá no confessionário, que Ele participe da missa, que Ele faça e participe da extrema unção e das boas obras. Isso aqui é necessário para que Ele seja salvo. Olha só o que, que o concílio de Trento declarou na sessão 6, no Cânone 9. Olha só. Se algum diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de receber graça da justificação que ele seja maldito falei de novo se algum diz que o pecador é justificado pela fé somente significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de receber a graça da justificação que ele seja maldito então o resumo é se você fizer coisa boa você vai receber coisa boa se você fizer coisa ruim e aí então eu encerro esse momento falando sobre para nós cristãos protestantes que a salvação e a justificação, eu vou ler Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie. Fique de pé no seu lugar por favor. Irmão, por isso que eu quero dizer com muito temor. Muito temor. Que nós não podemos considerar a igreja católica apostólica romana. Como uma irmã. Por isso que nós. Rebatizamos porque nós não consideramos esse batismo da igreja católica como sendo válido o batismo para os católicos é como se tirasse a culpa o batismo para nós é o símbolo da aliança que nós temos que Deus tem conosco é a expressão que nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida e que Ele é o único exclusivo que tem poder para nos perdoar é o único mediador entre Deus e os homens agora é interessante pode ter um crente verdadeiro na igreja católica? sim pode ter sim pode ter um, alguém lá que crê que a salvação é somente pela graça pode ter alguém lá que crê que a salvação é pela graça, que Cristo é o único mediador e é o único digno de adoração, mas, certamente, essa pessoa ela vai se sentir confortável na questão da comunhão com a igreja. Porque vai ser difícil ela conseguir compreender, e difícil a gente também pensar, como que ela consegue conciliar isso com tantos ensinos contrários e constantes? Bom, minha pergunta, também agora ao contrário, é o seguinte. Pode um cristão viver como um... Pode um cristão estar na igreja, dizendo que vive o cristianismo, mas praticando um catolicismo romano? E aí eu digo para você, esse é aquele que acha que a Bíblia não é suficiente. Acha que a Bíblia não consegue responder a todos os seus questionamentos e faz o quê? Começa a ficar procurando ideologias para dirigir a sua vida em vez de teologia. Pode um cristão viver de uma forma contrária ao cristianismo? Sim. Sim quando ele acha que o sangue de Jesus não é suficiente e que ele tem que fazer alguma coisa além do sangue de Jesus para você ser perdoado. Acha que através da sua força você vai conseguir conquistar alguma coisa em Deus. É aquele que acha que a oração do pastor é mais poderosa que a oração que ele faz acha que o pastor tem um nível ou que o missionário ou que o líder de célula ou que faz essa é aquele que continua com essa prática de distinção que não existe de soberania e de poder. Esse que vive um cristianismo falso é aquele que acha que através das boas obras você pode ser uma pessoa melhor. E é aquele que adora que venera ministros de música, músicos, as músicas desses caras, pastores, igrejas, em vez de adorar e se render a Deus. E a pergunta para você essa noite: será que você é um cristão? Que vive genuinamente o cristianismo. Como é que você tem alimentado a sua fé? Como é que você tem construído a sua vida? Ela está pautada em Cristo? Ela está pautada na busca diária da palavra, da vida de oração? tem a referência de tudo que você faz a partir de Cristo Jesus será que o molde, a resposta que você traz para as suas crises para os seus problemas é em Jesus, você procura Jesus é Cristo porque se é Cristo então você é um cristão agora se você não tem nada, nenhuma direção, limites não tem ajuste, não tem nada pautado a partir de Jesus, então você é qualquer outra coisa menos cristão Minha conversa com você nessa noite é a exposição dessas diferenças que existem. É para que a gente, não é para que você fique olhando para eles e dizendo: Ó, oh, ixi, olha só o que eles querem, ixi, olha só o que eles pensam. Não, não. É para que você olhe para a sua vida e pense: será que você vive o contraponto? será que você vive genuinamente Cristo como base da sua vida por inteiro, você namora como a partir de Cristo, você trabalha a partir de Cristo, você desenvolve amizades a partir de Cristo, você perdoa a partir de Cristo, você constrói a partir de Cristo ou você constrói a partir de você mesmo a partir do que você entende o que é melhor será que a Bíblia é referência, é regra de fé e prática será que tudo culmina na Bíblia e na presença de Cristo que em nome de Jesus o Senhor alinhe e ajuste o seu coração mais uma vez e a partir de hoje para que as pessoas quando encontrarem você vejam a liberdade que você tem em Cristo Jesus por meio da graça e da misericórdia do sangue dele derramado que as pessoas que quem sabe pensam diferente entendam o porquê e o para quê, o propósito e a leveza de Cristo ser o mediador entre Deus e o homem porque Cristo ser o sacrifício perfeito, e não existir mais nada, em o cristianismo é leveza, viver Cristo é viver leve, viver Cristo é viver transformado, viver de glória em glória, a possibilidade de acordar e continuar vencendo o seu próprio eu, e entregar a sua vida a partir de Cristo Jesus, e viver tudo a partir de Cristo Jesus, o cristianismo, é Cristo como Senhor e Salvador dele tudo depende, não depende de mim, não sou eu que salvo a mim, não sou eu que me coloco num lugar melhor, não sou eu que tenho poder sobre a minha vida, é Cristo ele é o criador da minha vida e quando nós descobrimos isso, nós somos ah, libertos você tem vivido essa liberdade? você tem vivido essa essa vida a partir de Cristo Jesus? feche seus olhos vamos orar está no seu coração para falar ao Senhor agora, diga ao seu pai se for gratidão diga a ele, Senhor muito obrigado se for um clamor de misericórdia e graça então clame, diga Senhor eu quero viver esse ajuste à tua presença eu quero viver a partir do Senhor diga Jesus diga Jesus Senhor, o que nós ouvimos hoje Senhor, nós agradecemos pela possibilidade Senhor de entendermos a convicção da fé genuína pela oportunidade de entendermos como trilhar Senhor e como viver a liberdade em Tua presença como viver como o Senhor disse que deveríamos viver aqui Senhor na terra, para que o Senhor continuasse sendo glorificado honrado Senhor, Pai eu clamo que nossos corações aqui nessa noite continuem a ser alinhados e compreenderem, Senhor, a doutrina bíblica compreenderem, Senhor, o que é viver como cristão de tal forma, Senhor, que seja um exemplo Senhor, e levem Senhor, a libertação, Senhor, aqueles que estão cativos Pai, eu clamo, derrama a ousadia de amar, Senhor ah, Senhor, amar aqueles que são católicos. Oh, Senhor, aqueles que são vivem, Senhor, nessa dinâmica da igreja católica romana. Senhor, eu clamo em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para amá-los. Dá-nos sabedoria, Senhor, para caminhar junto a eles para nós construirmos mesmo, Senhor, um relacionamento saudável a partir de Cristo, e para que eles entendam cada vez mais a liberdade que se existe em Tua presença, o perdão dos pecados, para que eles vivam, Senhor, a salvação, para que eles entendam, Senhor, que a ordem que vem da tua presença, Senhor, é a ordem que dá saúde, Senhor, à humanidade. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor. Usa cada jovem aqui, Deus. Usa cada boca, cada abraço, Senhor. Cada, cada anseio de compartilhar para que haja uma construção junto com o seu pai, junto com sua mãe, com o seu irmão de casa, junto com o tio, com o tia, Senhor. Ó oh, Deus, dê a sabedoria dele, Senhor, também na hora de falar. Porque também, Senhor, nós podemos ministrar no silêncio então Deus dê sabedoria para a hora de falar e para a hora de ficar quieto porque sabemos que a pregação maior é viver a Tua vontade sabemos que a pregação maior, Senhor, é sermos o exemplo daquilo que está escrito através dos nossos atos então Senhor, dê-nos sabedoria, Senhor, de viver dessa forma dê-nos, Senhor, a lucidez de trilhar os passos para edificarmos, Senhor, as nossas faculdades os nossos locais de trabalho para edificarmos, Senhor, o bairro onde nós estamos, Deus para que com as nossas células a gente possa, Senhor, compartilhar a verdade e verdadeiramente sermos luz, Pai. Não vivemos, Senhor, focados em nós mesmos. Senhor, nós não queremos ser como os essênios, que viviam descobrindo, Senhor, a revelação da Tua Palavra e viviam só para eles. Nós queremos ser como discípulos Teus, Deus, que amam o Senhor e que compartilham a Palavra e aquilo que compreendem a todos aqueles que puderem em nome de Jesus. Então, Senhor, nos levanta aqui. Nos levanta aqui, Senhor, como uma geração disposta a marcar a sua geração. Como uma galera, Senhor, disposta a compartilhar das verdades que libertam. E alinha no Senhor cada vez mais os nossos corações a Tua presença. Vem, Espírito Santo, sobre nós, em nome de Jesus. Querido, ainda de olhos fechados, põe a mão sobre o seu coração, repita comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E somente Jesus Cristo pode perdoar meus pecados, pode sarar minhas feridas. Somente Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, Jesus Cristo, eu quero te entregar a minha vida, o meu coração. E dizer que o Senhor vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, queridos, essa é uma oração de entrega. E eu não sei aqui quantos já fizeram essa oração. Mas você que nunca fez essa oração. E essa oração fez vibrar seu coração. No entendimento de dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ao final, quando encerramos o nosso momento aqui, fomos para a cantina, para um momento de comunhão lá também. Venha falar conosco aqui, eu quero pedir por gentileza, os líderes de celo, alguns que estiverem aqui, ficarem um tempo aqui na frente. Esses líderes que estiverem aqui, vão falar com você e vão receber você. Você que deseja viver a partir de Cristo Jesus, essa leveza que nós vimos aqui. E nunca entregou a sua vida para Jesus. E deseja fazer isso, afirmar isso hoje. Nós estaremos aqui de braços abertos para conversar com você sobre essa caminhada e trilhar esse caminho juntamente com você em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, semana que vem, nós continuamos. Temos na quarta-feira nossa... o nosso momento de adoração. Eu disse há alguns sábados atrás que quero ter esse tempo de me reunir uh, somente para adorar o Senhor. Então, eu quero convidar você para continuar junto comigo aqui, vindo... Obrigado. Para continuar... Oh, glória. Para continuar... Adorando ao Senhor, é uma hora Das sete e meia às oito e meia Nós temos aqui no cenáculo Essa dinâmica ah, Temos aqui O que vai estar na nossa cantina abençoada Dois pastéis, um mousse Um refri ou um suco Refrigerante refil? Que que é isso? Jesus, o negócio está se intensificando Vinte reais então com refrigerante refil Pastéis que temos É quem? Ah, a Nutella é Nutella mesmo é raiz temos pastéis de carne carne com queijo, calabresa, calabresa com queijo bauru, pizza e queijo, eita glória mousse de leitinho com Nutella e maracujá irmãos do céu rapaz, eu acho que depois do acampamento a gente tem que continuar com a irmãos R 20 reais, então queridos R 20 reais você tem isso e ainda esse free refill aí, quero lembrar o seu coração que continue orando por nós nosso desafio nesse mês de maio, mais uma vez quero dizer, não é municiar uma revolta, mas é municiar como amar iniciar como responder, porque à medida que as pessoas que nós conhecemos que seguem essas religiões forem dizendo algumas coisas, nós vamos entendendo por que, que eles estão dizendo, e aí por entender a gente pode de uma melhor forma amar e continuar conduzindo, compartilhar, então no sábado que vem eu estarei aqui e eu vou compartilhar sobre então o espiritismo na linha kardecista, então vamos conversar sobre esse conflito que existe nessa questão, ok? Que Deus abençoe o seu coração, que você continue vivendo o genuíno cristianismo a partir de Cristo Jesus, e é nós, é nós Deus abençoe vocês, valeu!